0: Cruzando as Conversas, Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo quem protege você. E Colombo, Estruturas para Eventos e também
1: Fretes e Cargas. Muito boa noite, o Cruzando as Conversas está no ar. Eu sou o jornalista convidado, Tiago Suma e vamos juntos até às 23h45, trazendo os temas mais relevantes da sociedade gaúcha e brasileira no decorrer. Da semana. O programa, como você sabe, é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também da Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas. Na primeira parte do Cruzando de hoje, nós falaremos sobre o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio a Empresas e Empresas de Pequeno Porte. Já na segunda parte, nós desdobraremos sobre a gestão pública em tempos de pandemia. Sejam bem-vindos a essas conversas com os nossos especialistas que vão desdobrar os assuntos. Na primeira parte do programa, nós teremos o presidente da FAMURS, o Maneco Hassin, e o professor de Economia da FURG, o Cristiano Oliveira, que depois... Ficará conosco nos prestigiando até o final do programa e colaborando com o viés econômico sobre a administração pública em pandemia, aí fazendo companhia ao deputado estadual Pepe Vargas. Começamos então estendendo o nosso muito boa noite ao presidente da Federação da Associação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, Maneco Rassen, seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas, boa noite. Boa noite, é um prazer estar contigo com todos os teus telespectadores, mais uma vez aí no programa. Também aproveito já agradecendo a disponibilidade do professor Cristiano Oliveira. Seja bem-vindo, muito boa
2: noite, professor. Boa noite, Tiago, boa noite, Maneco. boa noite a todos os telespectadores da RDC-TV.
1: Professor, eu já começo com o senhor, aproveitando que nós já estamos no, no, no contato, no papo, né? É, o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas de Pequeno Porte, ele foi criado com, vamos dizer assim, um, um caráter emergencial, socorrista, né? Para dar um, um refluxo para as empresas e para os microempresários é, em tempos de pandemia. Lá por maio de 2020 foi uma iniciativa, então, para dar um start é, de apoio financeiro para essas empresas. Hoje ele já passa por uma ressignificação dessa intenção, com a ideia de que o Senado possa aprovar a, a ideia de um projeto permanente. Que passo a gente pode dizer da, da consolidação da permanência do PRONAMP como algo contínuo? E a quantas anda esse tipo de intenção no Senado?
2: É, sinceramente, eu não sei como anda a questão política. Eu sei que foi aprovado no Senado e agora vai para a sanção presidencial. É, mas eu confesso que no primeiro momento eu fico preocupado né, com o programa. Eu sei que ele é importante, é, principalmente no momento de pandemia, numa situação emergencial em que várias microempresas passaram por dificuldades financeiras, principalmente dificuldade de fluxo de caixa, né, por causa das medidas restritivas, é, que a gente pode discutir mais lá na, na segunda parte do programa. E, e aí esse dinheiro vem em boa hora, ele é importante, principalmente para quem está precisando, é, a gente pode discutir um pouco o desenho dele e também essa questão de ele se tornar permanente. Por que eu chamo a atenção dessa questão de se tornar permanente? Porque, na verdade, é um programa que nem foi testado ainda. Ah, embora muitas pessoas acreditem que o sucesso do programa possa ser avaliado pela intenção dele, na verdade, a gente não sabe quais são as consequências desse programa, ou seja, se ele realmente conseguiu manter empregos, se ele realmente ajudou as empresas que realmente precisavam do dinheiro, é, e, principalmente, nós não sabemos se esse, é, se esse crédito vai ter retorno para é, os bancos, inicialmente, e depois para o governo federal, caso é, ele, ele tenha que entrar como avalista. Então, é, o peso orçamentário desse programa ainda é desconhecido.
1: Muito bem. Prefeito Hassim, é, no aspecto daí né, da gestão municipal, ou mesmo com a sua função na FAMURS, como é que o senhor avalia essa mobilidade do Pronamp, trazendo já uma característica mais contínua e não mais emergencial? Bom, eu não tenho dúvidas de que se tem algo entre tantas coisas que
3: falhou nesta pandemia, foi justamente a participação do Poder Público Federal numa política econômica concreta para amenizar os efeitos da pandemia. O auxílio emergencial para as pessoas que foi importante o ano passado, este ano já está se repetindo com um valor muito menor, em menor quantidade. O apoio às pequenas e médias empresas foi absolutamente insuficiente no ano passado, e este ano mais ainda. e Tudo isso acaba pressionando a sociedade no combate à pandemia e na necessidade das medidas restritivas que acabam sendo. É, é, acabam se impossibilitando frente a necessidade da, do sustento, a necessidade econômica e a necessidade das cidades, enfim, de todos nós, de manter minimamente a sobrevivência financeira nesse período. Então, é evidente que, diferente de outros países do mundo, o Brasil falhou e falhou muito na política econômica. E estas ações elas precisam ser ampliadas, não só agora no combate à pandemia, mas eu não tenho dúvida que no pós-pandemia, assim que esta crise passar acabar, o papel da gestão pública federal e estadual, especialmente, será fundamental para uma recuperação econômica rápida. Sem crédito e sem a possibilidade de financiamento para as empresas e para as pessoas, eu não vejo como a economia se recuperar e com isso a gente poder gerar emprego e renda para as pessoas de maneira permanente.
1: Professor Cristiano, a relatora do projeto, do, do, do programa do Pronamp, a Cátia Abreu, ela diz ter garantias de que... O programa não causará rombos às metas de limite do déficit da lei de diretrizes orçamentárias. Isso, por um lado, como uma notícia positiva, se confirmada e é o que eu quero que o senhor analise. Por outro, desde o início do, do escaneamento por parte do governo sobre as empresas que estariam uh, capacitadas, que cumpririam os pré-requisitos, as chamadas empresas elegíveis, mais de 4,5 milhões de empresas poderiam se candidatar a receber os créditos. Uh, isso de alguma maneira se efetiva ou é mais no aspecto de texto e, e na prática não funcionou?
2: Não, nesse, nesse aspecto eu acho que até o programa é bem desenhado, eu, eu colocaria isso como um, um ponto positivo do desenho do programa, é que ele é com recurso limitado, ou seja, é, tem que haver uma previsão orçamentária para o fundo, né, garantidor das operações, é, para que elas ocorram. Então, é, já foram liberadas três partes, né do, enquanto o programa é temporário, é, e o volume de recursos é algo em torno de... É, se fala em 37 bilhões e meio de reais, né? e para esse ano se fala algo em torno próximo a 5 bilhões de reais, é, é bem menos do que já foi né? nessas três primeiras etapas, mas de novo, é, é um dinheiro importante. O problema é que, na, ao meu ver, é como vai ser o, o depois disso, né? ou seja, é, como os bancos vão lidar com essa situação em que ele tem, de certa forma, duas formas de garantia, ele tem uma garantia do próprio tomador do dinheiro em que ele oferece garantias para para receber e ao mesmo tempo ele também recebe uma garantia desse fundo né que o governo é, promete cobrir até 80% do é, 85% do valor é, dito isso é, a questão é como os bancos vão lidar com isso ou seja é, eles vão efetivamente cobrar né das pessoas ou será que isso, por exemplo, pode ser utilizado com fins políticos, por exemplo, cobrando de alguns e não cobrando de outros, dando preferência para determinados clientes? Eu sei que são coisas chatas, né? todo mundo fica empolgado com o programa, eu sei que vários microempresários empresários que estão assistindo nesse momento estão preocupados, querem né, o dinheiro, mas quem desenha o programa né, e é responsável pelos recursos públicos tem que pensar em tudo que pode acontecer. Por essa razão, né, por ser um programa tão frágil nesse desenho, eu vejo como um risco, por questões orçamentárias, principalmente no futuro, se ele se tornar permanente. A não ser que ele caia, na, vamos dizer assim, no, no ostracismo, dizendo ó, não temos recursos para esse programa nesse ano, e aí o programa deixa de existir por falta de recursos. Mas é, ele tem que ter, vamos dizer, talvez para se tornar um programa permanente ter um desenho um pouco melhor.
1: O aspecto do trabalhador, do que diz respeito ao trabalho, Trabalhador, Maneco, é, uma das contrapartidas exigidas para né, aferir essa possibilidade da empresa ser elegível é que após ela estar cadastrada e confirmada para o recebimento da linha de crédito, ela se compromete em manter ou aumentar o quadro de funcionários durante todo o período das, do pagamento das parcelas e até dois meses depois da última parcela. Você vê que esse, por exemplo, pode ser um recurso que consiga segurar um pouco das demissões provocadas pela pandemia? O objetivo é este, mas eu
3: acredito que os recursos e a forma desta segunda rodada do programa são absolutamente insuficientes. Primeiro, é preciso ressaltar aqui que os bancos tiveram nesta pandemia, neste ano de 2021, os bancos tiveram o seu lucro líquido aumentado em 63% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, se tem alguma preocupação que nós não temos que ter é com o lucro dos bancos. E segundo que eu também observo os comentários, enfim, a preocupação orçamentária do país, ela só se dá quando é para se planejar um auxílio para quem mais precisa, pequenos, médios, empresários e para as pessoas. Aí há uma preocupação com a questão fiscal do Brasil. Né? Mas quando se vai fazer um projeto para... Salvar bancos não tem essa preocupação. Quando se coloca no orçamento bilhões em emendas parlamentares para manter o Congresso sob o domínio do governo, também não tem preocupação com a questão fiscal. Quando se isenta imposto para compra de armas, por exemplo, algo que absolutamente não é prioridade para ninguém, não se tem preocupação também com a questão fiscal. Então, nós estamos com um problema no país que é a nossa inversão de prioridades. E no momento de pandemia, no momento de crise, em que os maiores países do mundo, exemplo, os Estados Unidos, investem trilhões na sua economia para poder se manter e se recuperar, aqui no Brasil a gente parece que fica cheio de dedos quando tem que auxiliar a pequena e média empresa, quando tem que auxiliar as pessoas no seu sustento, inclusive para que a gente possa se recuperar mais rapidamente a partir do final desta crise. Então, isso me preocupa, esta inversão de prioridades e a preocupação exagerada com o lucro dos bancos, que, volto a dizer, cresceu
1: 63% neste período de pandemia. Dados esses argumentos de abertura, professor Cristiano, tanto seus quanto do prefeito Maneco, quais seriam, elencados em síntese, os principais aspectos positivos e as principais vacilações do Pronamp? É,
2: só para deixar claro, né, é, dois aspectos, né. Primeiro, é que é, nesse desenho que eu falei, o problema não são os bancos, os bancos vão receber. A questão é se eles vão receber o dinheiro público ou, uhum. ou de tomar o dinheiro emprestado. Tá? A minha preocupação é com o dinheiro público, né quem pegou o dinheiro prestado tem a sua responsabilidade, tem o seu compromisso, a questão é o dinheiro público. É, e e outra. É, o fato de você errar numa não justifica errar em outra, então eu acho que todos os programas têm que ser bem pensados e desenhados numa análise de custo-benefício. Seguindo essa linha de raciocínio, pensando é, especificamente no Pronambi, ele tem bons desenhos, eu gosto, por exemplo, da ideia de que você pode tomar o empréstimo em qualquer banco, e aí isso gera uma concorrência, por exemplo, pelo tomador desse dinheiro. Isso vai diminuir taxas, burocracias, enfim, uma série de coisas que são importantes. Eu já falei a questão do limite, né? eu acho que o limite para emprestar, o limite do valor que pode ser emprestado é uma boa medida, mas ele tem também essa contrapartida desse desenho, em termos de ponto negativo, que pode gerar o que nós, economistas, chamamos de perigo moral. Né? Ou seja, no momento que você tem um garantidor, né? você não tem muito incentivo para pagar a sua conta. E aí eu gostaria de aguardar um pouco mais de tempo e ver como as pessoas, né? os tomadores, as microempresas, vão se comportar em termos de pagamento desse, desse dinheiro para depois tornar o um programa permanente. Pelo menos essa seria a minha recomendação, ou seja, espera um pouquinho, vamos ver como vai evoluindo para depois é, pensar o que, que nós vamos fazer. Por quê? Porque só para vocês terem uma noção, o, o programa ele começou com oito meses de carência, a primeira parcela é ser paga agora em março, e já foi adiado pra, por mais três meses por causa das novas medidas restritivas, ou seja, até esse momento a gente não tem um fluxo de pagamentos para avaliar é, qual o tamanho, por exemplo, de uma possível inadimplência desse programa e de quanto que vai ser coberto com o recurso do Tesouro é, Federal.
1: Muito bem. É. Já já nós voltamos com o professor Cristiano. Agora, Maneco, saindo um pouco do tema eh, do Pronamp, a gente já já vai voltar, quero ouvir mais o professor Cristiano, mas falando sobre essa, essa emergência requisitada pela FAMURS, pelo seu departamento jurídico e também a consultoria em direito público do Estado, de priorizar professores na vacinação. Como é que anda eh, essa iniciativa, juridicamente falando, e, e, e efetivamente falando também, né? como é que anda a prioridade dos professores que já voltaram a trabalhar?
3: Na verdade, foi uma solicitação que nós fizemos ao Ministério da Saúde ainda em janeiro, e depois refizemos no início do mês de março, tanto o Ministério da Saúde quanto a Secretaria Estadual de Educação, já prevendo o debate da volta às aulas e a necessidade de se priorizar, de se incluir os professores nos grupos prioritários de vacinação no país. É preciso lembrar aqui que nós tivemos diversas categorias já incluídas nas prioridades, e os professores foram ficando, foram ficando, e além da profissão é, envolver a possibilidade de contaminação de crianças, é preciso lembrar que a volta às aulas é um dos setores que mais coloca pessoas em circulação nas cidades, que é justamente o que as medidas restritivas buscam evitar, circulação de pessoas. Então, a partir disso, a gente fez a solicitação, não foi atendida, mas agora com duas decisões judiciais, uma de primeiro grau e outra de segundo grau, aqui do nosso Tribunal de Justiça, atestando esta possibilidade de se incluir os professores no grupo atual, junto com as pessoas com comorbidades, é que então nós aprovamos em Assembleia Geral a recomendação para que os municípios imediatamente incluam os professores na sua vacinação diária. É claro que a gente sabe, tem consciência de que a quantidade de doses de vacinas ainda é absolutamente insuficiente, que o processo tem andado de maneira muito lenta e que não há doses suficientes para se vacinar todos os professores neste momento. Mas é um simbolismo importante, é um início importante para uma classe que precisa do nosso apoio e que faz, como disse, a proteção de toda uma comunidade escolar a partir da sua vacinação. Então, acho que é uma medida importante, é um símbolo é, importante neste momento é, de pandemia, em que a volta às aulas inicia em todo o Estado. É claro, esperamos que o governo federal consiga acelerar a busca e, a, e o envio de
1: vacinas para os municípios de todo o Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem. Professor Cristiano, agora... Uh, para o microempresário que acompanha o nosso programa hoje, ficar um pouco mais ambientado também sobre qual seria o melhor recurso para ele optar, existem duas linhas dentro do pronome que pode ser escolhida pelos pelas microempresas ou pequenos empresários. Uma delas uh, trabalha com até 30% da receita bruta e a outra que é dedicada a empresas novas com até um ano de funcionamento, né? O, Recentes, empresas jovens, ela fala sobre 30% da receita, do faturamento mensal e não mais da receita bruta, ou do capital social. O que, que difere uma da outra? Qual que é mais adequada para qual tipo de microempresário ou pequeno empresário? Como que a gente pode, assim, didaticamente encaminhar os nossos telespectadores que tiverem interesse em se cadastrar no Pronamp?
2: É, eu não, não sei exatamente os detalhes do programa, mas o que eu sei é que. Até porque ele também nem foi sancionado ainda, né? Mas o que eu sei é que é, é sempre aquilo que é o mais vantajoso, né? Então eu acho importante né? fazer as contas, né? E ver o qual a, o recurso que pode sair é, no maior. Na verdade, isso é mais para definir o, o volume, né? Então, ver qual a opção que gera o maior volume. Uma das novidades dessa do, do programa é que agora a Receita Federal fornece né, uma certidão é, indicando lá o faturamento e isso facilitou bastante o acesso ao crédito porque era, era muito difícil né, para as empre... microempresas conseguirem comprovar é, justamente essas informações aí. Então, eu acho importante é, ter essa, essa documentação toda e a partir daí não só é, ver qual a opção, né? gera o um, um, um recurso necessário, mas também ir de banco em banco, porque é bem provável que, embora a taxa seja, entre aspas, fixada, você pode sim conseguir é, taxas mais vantajosas ou algum tipo de é, vantagem de um banco em relação ao outro.
1: Muito bem. Cristiano Oliveira, professor da FURG. É, participa conosco tanto na primeira etapa do programa, quando debatemos o PRONAMP, alguns outros aspectos de gestão, e aí na segunda parte, sim, é, nós ampliaremos o debate para falar sobre gestão pública na pandemia de uma maneira mais universal. É, Maneco uh, falamos um pouco ali sobre as funções da FAMURS uh, no que diz respeito aos professores, e agora queria que você fizesse também um... Um abre aspas vamos dizer assim sobre a privatização da corsã né sei que você tem atuado uh, muito fortemente sobre o tema né são 200 mais de 327 municípios que são atendidos pela corsã em que circunstância ficam esses municípios caso haja privatização e qual é que é a, a tomada de decisão a respeito desse tema no que diz respeito a Famos
3: preciso primeiro fazer uma preliminar, né, Thiago? porque nós estamos em plena pandemia, estamos aqui debatendo a possibilidade de financiamento para pequenas e médias empresas, falamos sobre vacinas que estão atrasadas, os números de casos continuam absolutamente elevados em todo o país, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, onde mesmo com a queda que tivemos nas últimas semanas, os números atuais são maiores do que em qualquer momento no ano passado, e digo isso, portanto, para dizer que, não há a mínima prioridade numa privatização de uma empresa pública que dá lucro. Não há nenhuma urgência neste tema, senão a vontade ideológica do governador de diminuir o tamanho do Estado. E nós podemos até concordar com ela, mas volto a dizer, não é o um momento adequado para isso. Nós devíamos, prefeitos, prefeitas, deputados, comunidade, estar tá focados nas questões que envolvem a pandemia. Né? Tudo aquilo que o nosso dia a dia acaba nos impondo mas o governador entendeu ideologicamente por bem de colocar este tema a pauta e nós não podemos fugir dele porque tu disseste bem, a Corsã tem de hoje 317 municípios do Rio Grande do Sul, na grande maioria são pequenos e médios municípios que sozinhos não têm a mínima condição de estabelecer ou um processo de privatização da sua água e esgoto ou a constituição de uma empresa pública municipal para tocar este tema e o governo apresenta a ideia sem qualquer detalhamento. Então, nós não sabemos o plano de investimentos, nós não sabemos o preço que a empresa vai ser vendida, nós não sabemos se os 317 municípios vão continuar sob este guarda-chuva. Né? Então, ou seja, as dúvidas são muitas para um tema absolutamente relevante. E o pior, o direito à água e ao esgoto, ele é dos municípios, ele não é do Estado. Diferente, por exemplo, da venda da CE em que a energia elétrica é um direito do Estado. A água e o esgoto é um direito do município. Então, o governador está querendo vender algo que não é dele, sem falar com os donos, que são as cidades. Então, os municípios do Rio Grande do Sul foram pegos de surpresa. Até hoje, por mais que nós tenhamos feito inúmeras correspondências, movimentos, diálogos com o governo do Estado, ninguém sabe qual é o projeto, ninguém sabe qual é a ideia, ninguém sabe se vai haver uma divisão territorial no Rio Grande do Sul como aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, que o Estado foi dividido em três áreas. Né? Então, é muito, são muitas dúvidas e poucas certezas. Por isso, neste momento, nós somos contra a privatização. O processo tem que ser suspenso e ele voltar a ser debatido num no novo momento em que a gente possa se concentrar nele e constituir uma boa proposta, seja de privatização, seja de melhorias na gestão da corção pública, porque nós não tapamos o sol com a peneira. A gente sabe que a corção precisa de melhorias na gestão. Tem municípios que têm reclamações, tem municípios que são mal atendidos, a gente sabe disso. Nós temos consciência dos problemas, mas os problemas são menores do que o que pode ser ocasionado, especialmente para os pequenos e médios municípios, numa privatização. E para citar dois exemplos concretos, Privatização no estado do Tocantins, há alguns anos atrás. 140 municípios privatizados, dois anos depois, a empresa devolve para o governo cerca de 70 municípios, que são aqueles que não dão lucro. A empresa fica com o filé e o estado tem que fazer uma nova empresa pública para dar conta desses municípios com mais dificuldades. Agora no Rio de Janeiro, o estado foi dividido em três regiões. Duas regiões, que são aquelas que é o filé, aquelas que dão lucro, foram vendidas para iniciativa privada. A região pobre, a região que dá prejuízo, ficou com o Estado e ninguém comprou. É a nossa preocupação aqui no Rio Grande do Sul, especialmente num processo que não está claro, que está nebuloso né, e que nós não conhecemos. Como isso vai ficar? Quem vai colocar água no município de 2, 3 mil habitantes, 4, 5 mil habitantes? Como que isso vai funcionar? Qual o preço que vai ser vendido? Então, ou seja... A verdade é que ninguém sabe de nada e até agora ninguém teve também a capacidade de explicar. A FAMURS tem feito muitos debates, já fizemos ontem, inclusive, uma live jurídica sobre isso e não estamos conseguindo compreender qual é a ideia do governo do Estado, o que nos leva a crer que é apenas uma opção ideológica de vender a empresa, porque no entendimento do governo do Estado, o Rio Grande do Sul, não deve ter empresas públicas.
1: Antes de voltar ao professor Cristiano, insisto mais uma maneira o professor Cristiano até vai seguir conosco e logo logo você eh, se despede da gente. Eu pergunto como é que estão os desafios da gestão de estatura municipal da pandemia e especialmente nessa coligação da Santíssima Trindade, né saúde, economia, saúde, vida, economia e ali na ponta a pandemia tentando forçar os dois para parede. Como é que está essa gestão? Eu não tenho dúvidas que
3: este ano de 2021 inicia um novo mandato dos prefeitos e prefeitas que é o mais difícil das últimas décadas. Por tudo que estamos, pelas dificuldades presentes e pelas dificuldades que ainda vão ocorrer nos próximos anos, assim que a pandemia acabar e a gente espera que ela acabe o mais rápido possível. Nós teremos um cenário de muitas dificuldades sociais e econômicas. Hoje, essas dificuldades estão claras, pelo aumento nas despesas na área da saúde, a diminuição das receitas dos municípios pela crise econômica, as dificuldades relativas à educação, né, volta às aulas, há um, há um passivo a se recuperar, toda uma estrutura a se organizar, a tendência é que cada vez mais os municípios tenham dificuldades na assistência social, as pessoas desempregadas, né, enfim, todas as dificuldades econômicas que já existem, que vão ser ampliadas no pós-pandemia, e... O que tem acontecido dia após dia é o aumento de responsabilidades das cidades e a diminuição das responsabilidades do governo federal e do governo do Estado. Vamos pegar o exemplo mais imediato das, das normativas agora para o combate à pandemia. O governo do Estado simplesmente entregou para os municípios o combate à pandemia. Nós já fazíamos a vacinação, nós já fazíamos a fiscalização, nós já fazíamos as medidas de prevenção... Nós já fazíamos as medidas de combate à saúde com a abertura de leitos, ampliação dos hospitais, etc., 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 e agora nós somos responsáveis também por editar as normas. Ou seja, hoje quem combate a pandemia são os municípios. O governo federal se omite o governo do Estado distribui a responsabilidade para as cidades e os prefeitos e prefeitas cada vez assumem mais as responsabilidades, até porque eles não podem abandonar a população que está ali na sua porta, está no seu dia a dia, está na padaria, está no mercado, que os prefeitos e prefeitas encontram todo mundo e é o ambiente em que eles convivem. Então, muitas dificuldades, muita responsabilidade os prefeitos e prefeitas têm tido. E nós temos que trabalhar com a FAMURS para poder auxiliar, para manter esta unidade e para manter... A, a, os municípios do Rio Grande do Sul especialmente em condições de superar esses desafios que são imensos e que vão permanecer ainda durante todo este mandato é, para os gestores municipais
1: Tudo bem, prefeito Maneco Hassim também, presidente da FAMURS, uma, uma informação complementar né? É, o governo do estado autorizou então que os municípios usem as vacinas remanescentes para a imunização dos professores, então é uma boa notícia que chega e que vai no lastro do que vinha tratando a FAMURS, né? Os municípios que tiverem doses remanescentes contra a Covid-19, naturalmente, poderão vacinar três novos grupos previstos no Plano Nacional de Operacionalização e Vacinação, o PNO. Entre eles estão os trabalhadores da educação. A decisão foi tomada no início da noite de hoje, em reunião envolvendo o Conselho de Secretarias Municipais da Saúde do Rio Grande do Sul e também a Secretaria Estadual da Saúde. Então, uma excelente notícia para nós nos despedirmos, eh, digamos com uma vitória, de, dada a intenção da FAMURS, e agradecer a disponibilidade e a atenção conosco, prefeito, e lembrando, né, o Cruzando as Conversas, sempre de portas abertas para recebê-lo. Boa noite as suas falas finais, prefeito. Eu
3: que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar junto com vocês, debatendo sempre temas atuais, temas importantes, e no momento de pandemia o diálogo e a troca de ideias é fundamental para que a gente possa ir avançando frente a todas essas dificuldades que todos nós estamos enfrentando, e não tem outro caminho, é o caminho do diálogo, o caminho da responsabilidade, o caminho do bom senso, para que a gente consiga superar esses desafios todos. E, obviamente, eu estou sempre à disposição, e espero o convite para estar junto contigo aí no estúdio, e poder debater outros temas da nossa atualidade. Um grande abraço e até a próxima, se Deus
1: quiser. Muito obrigado. Então, o prefeito Mareco Rassen logo, logo estará conosco aqui. E também Cristiano Oliveira, professor da UF, da FURG, perdão, professor de Economia da FURG, que segue conosco, fará dupla aí na nossa dobradia com Pepe Vargas, deputado estadual, também médico, para avaliarmos a situação da gestão pública em tempos de pandemia. É logo, logo, a gente volta já. Voltamos com o Cruzando as Conversas, desta noite fria de quarta-feira na capital dos Gaúchos e chegamos num oferecimento de associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas. Também, é claro, né RDC Shopping, que tem de tudo para quem tem bom gosto. No RDC Shopping você encontra Sentir-se Amada. Casaco Pele de Carneiro da Chique Atual por seis parcelas de R$ 44,27. Não dá para perder a RDC Shopping, tem de tudo para quem tem bom gosto. Vamos então com o segundo momento do programa, mantendo o nosso convidado Cristiano Oliveira, que já participou quando o tema era o Pronamp, juntamente do presidente da o Maneco Hassen, e agora o deputado estadual e também médico, Pepe Vargas, faz a companhia a Cristiano para analisar conosco aspectos de economia e de saúde no fechamento deste triângulo que tem a pandemia como o vértice da relação. Então, Cristiano já estava conosco, agora eu saúdo e, e dou meu muito boa noite ao deputado estadual Pepe Vargas. Seja bem-vindo,
0: Pepe. Boa noite, Tiago. Boa noite ao Cristiano. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer participar do debate aqui. Embora seja um assunto preocupante, mas é sempre importante a gente debater.
1: Muito bem. Só complementando a informação que a gente trazia agora, né, que no final da noite de hoje, no começo da noite de hoje, perdão, nós tivemos então a confirmação de três outros grupos, três categorias entrando na possibilidade de uso das doses que foram remanescentes, sendo eles os trabalhadores em educação, como a, a população <tos> privada de liberdade e também a população de rua, estas vacinações que sobraram só serão utilizadas naqueles municípios em que já foram vacinadas as pessoas em até 60 anos, no aspecto cronológico de idade, né, e os comórbidos em até 40 anos. E aí sim, as sobras de vacinas serão contabilizadas pelos municípios através de um rigoroso levantamento e a partir disso prioriza-se esses três grupos citados. Bom, de alguma maneira já é trazer um dos grupos de maior volume que volta a um cotidiano de trabalho, que é o grupo dos professores. E com isso eu já abro, Pepe, a sua fala com esse tema. né Os professores vindo para, vamos dizer assim, empurrando força juntamente eh, da prioridade da vacinação, pelo menos de uma maneira, uh, não por linhas tortas, vamos dizer assim, que foi essa iniciativa de hoje. Agora sim então, Pepe.
0: O nosso, o nosso grande drama no que diz respeito à vacinação é a, a lentidão do processo de vacinação. Consequentemente, essa decisão ela não resolve o problema, porque tu dá as vacinas que sobram, não sobram vacinas. Aliás, tem pessoas que fizeram a primeira dose e não fizeram, são quase 400 mil pessoas no Rio Grande do Sul, né? 360 mil pessoas no Rio Grande do Sul que fizeram a primeira dose e ainda não fizeram a segunda dose. Então, tem esse problema. O outro problema é que também o, o, a, a, a quantidade de imunizantes que o governo federal disponibiliza aos estados, ela, ela é insuficiente. Se nós seguirmos neste ritmo atual, né, esse ritmo obviamente pode ser modificado, mas nós vamos até quase meados do ano. Esse ritmo pode ser ficado. Para isso é importante ampliar a quantidade de imunizantes, que são fornecidos, quando eu digo quantidade, não é o quantitativo só dos imunizantes, Sim. é também os tipos de imunizantes. Uma então, estratégia adequada e correta envolveria ter vários tipos de imunizantes, de vários fornecedores distintos, para poder, o mais rapidamente possível, vacinar a população. Mas, infelizmente, isso não está correndo aqui no Brasil. Nós ainda dependemos fundamentalmente das vacinas do Instituto Butantan, das vacinas AstraZeneca, que é o processo que a Fiocruz conduz, conduz. Agora começa a entrar alguma coisa de vacinas da Pfizer, mas ainda é um número muito pequeno. E então, então a velocidade com que vacinamos é lenta, isso abre a possibilidade de novas variantes do vírus se desenvolverem, e aí uma nova variante a é ser uma incógnita, né? se ela vai ter uma carga viral maior, se ela vai ter uma virulência maior, se a vacina vai ter efetividade ou não. Então, esse é o problema da lentidão no processo. Temos uma queda do sinal do PEP? e é, uma Ó. queda de casos, obviamente, mas uma queda de casos que estabilizou num patamar muito alto. E, então começam a aparecer problemas já, né? Vou dar um exemplo bem concreto aqui da minha querida cidade de Caxias do Sul. Nós temos um surto numa escola municipal nesse momento, 12 professores já confirmados e dois alunos. Nós tiveram que fechar a escola. E e, 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 há uma, e há uma... Hoje de manhã nós tivemos uma reunião também uh, com entidades ligadas à área de educação. Há uma queixa muito grande por parte dos educadores de que os protocolos falando das escolas públicas e das escolas privadas, os protocolos de segurança são absolutamente insuficientes para garantir eh, algo seguro. Então nós precisamos, eh, já que abriram as escolas, discutir os protocolos de segurança. Não é possível com os atuais protocolos, o, o atual protocolo...
1: Tivemos mais uma queda no sinal do PEP e a gente vai restabelecer. Professor Cristiano, aproveitando então, a linha que define o nosso tema hoje são os desafios, as medidas e as soluções dos aspectos de gestão pública em tempos de pandemia. Então, bem didaticamente, o senhor como professor gostaria que trouxesse algumas análises do cunho econômico. Quais os principais desafios que a pandemia realmente nos imbricou? Né? Quais as medidas o senhor entende que nesse período de um ano de pandemia que nós já encaramos foram mais eficientes e quais soluções daqui para frente o senhor imagina que possam ser tomadas como realmente o oxigênio para a economia do país?
2: É, na verdade, é, tudo é muito novo né, com esse vírus e no início a gente não tinha a menor ideia né do que podia funcionar e o que não podia funcionar. É, com o tempo, com a experiência, a gente foi aprendendo algumas coisas, é, mas algumas medidas se destacaram né, e todo mundo percebe isso, né? Que é a questão das medidas restritivas, né? Duas medidas que nunca haviam sido tomadas antes, que era, é o isolamento de não pacientes, né? Aquela campanha do tipo fique em casa e também a questão do fechamento de empresas, né? De postos de trabalho sem, sem que houvesse, por exemplo, um, um surto ou algo do tipo, né? Isso já aconteceu em outras, é, em outros surtos virais, inclusive. É, isso nunca tinha sido feito, né? E e aí, a gente, então, isso gerou consequências é, econômicas muito relevantes, né? E, assim, ao longo da pandemia, eu chamei muita atenção que, olha, a gente está caminhando para desconhecido, a gente não tem muita ideia das consequências disso. Um exemplo é a questão do fechamento das escolas, a gente não tem hoje a menor ideia das consequências que isso vai ter no futuro dessas crianças que hoje estão fora da escola. A gente já sabe algumas coisas, um estudo bastante recente, que ainda nem foi divulgado, Mostra que, por exemplo, a evasão escolar no estado de São Paulo aumentou 300%, aumentou de 10% para 40%. É, a taxa de aprendizado caiu 75%. Então, a gente está aprendendo ao longo dessa pandemia, a gente adotou várias medidas sem ter muita ideia das consequências é, e isso vai cobrar o seu preço. É, ao longo desse tempo eu venho estudando esse assunto, é, eu já fiz uma série de artigos sobre o tema, especificamente sobre o Rio Grande do Sul e medidas restritivas, eu já fiz três artigos. Né? Então, um primeiro artigo, nós tivemos uma situação muito semelhante do que aparenta ser esse novo protocolo né, do Governo do Estado, ou seja, de liberar para os municípios, isso foi feito em 15 de abril do ano passado, e aí alguns municípios aumentaram as restrições e outros diminuíram né, naquele período. Isso me permitiu, então, eu e uns colegas fazer um estudo e o que nós percebemos, avaliando a questão econômica e de saúde, é que aqueles municípios que intensificaram o isolamento social, né, que adotaram medidas restritivas, não conseguiram reduzir nem óbitos e nem é, casos de Covid-19, apenas é, tiveram perdas econômicas significativas. É, mas tudo bem, era um período que era início da pandemia, o, o vírus mal circulava aqui no estado, era esperado que realmente nenhuma medida é, tivesse algum efeito. Mas aí, em julho do ano passado, é, Rio Grande, o município de Rio Grande, foi o primeiro município do estado a decretar a bandeira preta e também adotou medidas mais restritivas ainda que a bandeira preta, muito parecida com essas medidas que foram adotadas agora é, no final de fevereiro e início de março aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul. E o que que nós most... o que nós eu observei? É, que não houve mudança na trajetória de contaminação do município a partir das medidas restritivas adotadas, ou seja, comparando, utilizando outros municípios, né, num método que a gente chama de controle sintético, se a gente avalia é, baseado em outros municípios que não tiveram as medidas restritivas, é, a gente consegue ver que não houve mudança da trajetória do vírus. E a mesma coisa aconteceu com outro tipo de métodos agora no Rio Grande do Sul, o último artigo que mostrando que também não houve redução com a introdução da, de casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul, com a introdução da bandeira preta. É, tanto o Rio Grande quanto o Rio Grande do Sul, eles adotaram as medidas quando é, o surto estava no pico, né? ou seja, quando tu imagina que é, para que o pico não se estenda, né? não seja mais alto, você acaba é, mudando a trajetória, mas o que os dados mostraram é que não houve mudança da trajetória, simplesmente o vírus seguiu o seu curso natural. É, é meio isolador né? falar isso né? para o grande público, mas a verdade é, é que, infelizmente, os políticos venderam uma ideia para as pessoas que eles tinham condições de controlar um vírus, é, que, na verdade, eles não tinham a menor condição de controlar. Né? Eu sei que isso gera um desalento, gera uma desesperança, mas a verdade é que se trata de um vírus que é invisível, que é transmitido por, é, de forma assintomática, né? pessoas assintomáticas transmitem, então a gente não tem como controlar esse vírus. É, infelizmente, a não ser com remédio ou vacinas. E aí, por isso, a questão da vacinação realmente é muito relevante.
1: Bem, professor Cristiano Oliveira, colaborando com a análise econômica da gestão pública em tempos de pandemia. Deputado Estadual Mané, uh, perdão, Pepe Vargas, uh, bom, amanhã o governador Eduardo Leite vai trazer à luz das informações o resultado deste novo protocolo de distanciamento. Dá para dizer que o governador recuou no primeiro momento de tomar celeridade e trouxe um diálogo mais efetivo, deputado. Uh, inclusive, encerrou-se nesta terça-feira uh, o espaço, o tempo, para que se dessem as sugestões. Abriu diálogo com acadêmicos, com parlamentares, para se conceber uma nova estrutura. Qual é a expectativa, o que o senhor imagina que acontece a partir de agora com esse novo regimento com uh, as políticas de proteção né, restritivas, os protocolos gerais, que vai para toda a população, e aqueles de atividade que daí bifurcam né, entre aquelas que são obrigatórias e aquelas que são variadas uh, em, em comportamento uh, múltiplos, né, os variáveis que eles chamam. Como é que o senhor imagina que vai funcionar?
0: Vai funcionar muito mal porque o Estado se retira da coordenação do processo, vai ter uma miríade de, 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 de protocolos, né? na medida que o governo do Estado se retira do processo, a prática é isso. né eu, eu Por exemplo, eu, eu, eu tenho dificuldade de conseguir compreender o que é um painel de indicadores diários sem indicadores predefinidos. Né? Qualquer pessoa que trabalha com ciência, com modelos preditivos, matemáticos, estatísticos, se não tem se não tem indicadores predefinidos, como é que tu faz uma avaliação. O Estado está se retirando e está deixando os municípios tomarem as decisões. Eu não posso deixar de fazer um contraponto ao que o Cristiano colocou aqui. Eu gostaria de ter acesso a esses estudos que tu citaste, Cristiano, porque com todo o respeito, todo o estudo epidemiológico, não da economia, eu estou falando da epidemiologia, uma ciência da saúde, não uma ciência econômica, Mostra o contrário do que tu disse. Mostra que quando há. O, o problema é que para fazer restrições da circulação de pessoas tem efeitos econômicos. Esse é o problema. No momento que tu restringe a circulação de pessoas e fecha atividades, tem um efeito econômico sério que não pode ser desconsiderado. Eu acho que aí a economia tem um papel importante a discutir. Mas, só do ponto de vista epidemiológico, da ciência da saúde, é evidente que o, o vírus ele só circula se pessoas circulam. No momento que tu reduz a circulação de pessoas, há efetiva redução da contaminação num determinado período de tempo. Isso significa que tu detém totalmente a pandemia? Não, tu não detém. Tu ganha tempo, tu impede que um sistema não entre em colapso, o sistema de saúde entre em colapso. Isso é o que a epidemiologia diz, isso é o que a, a ciência da saúde diz. Agora, tem um efeito econômico. Isso é verdade. Sempre que você fechar, vai ter um efeito econômico. Então, então, eu gostaria de conhecer esses estudos, porque os estudos epidemiológicos mostram, ao contrário, né? mostram que, de fato, onde houve, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, ali em março, abril do ano passado, nós conseguimos retardar o, 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 o surgimento da, da pandemia aqui, né? na medida que foi se flexibilizando e coisa e tal, foi aumentando a circulação do vírus e aumentando a contaminação e aumentando a pressão sobre o sistema de saúde. É compreensível que não tem como manter a economia fechada o tempo todo. Isso é evidente, né? mas daí a dizer que tu... o ideal era a gente conseguir fazer períodos, quando há um grande crescimento de casos, fazer um período de fechamento curto, mas um fechamento rigoroso, que daí a economia sofre menos, né? e depois vai reabrindo. Sob ponto de vista epidemiológico, todos os inquéritos epidemiológicos, todos os estudos epidemiológicos mostram que efetivamente né, uh, reduzir a circulação social detém a circulação do vírus, detém o número de casos. O grande drama é, não dá para fechar muito tempo, a economia tem que funcionar, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que pagar suas contas, as empresas têm os seus compromissos. Então, e, 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 essa é a arte que precisa ser exercida aí, né? E aí aqui no Brasil se construiu alguns conce uh, um conceito assim, de que não tem o que fazer, o Estado não tem o que fazer, o poder público não tem o que fazer, o país é pobre, o país não pode fazer. Não é bem assim, o país poderia ter optado em determinados momentos, não, não por longo período, né? mas uh, nesses momentos em que o nosso sistema de saúde entrou em colapso, nós, nós tivemos um colapso no sistema de saúde. Né? E agora que há uma queda do número de casos, há uma queda no número de casos mas ainda num patamar altíssimo, né? então logo logo, como voltou a circulação de pessoas, nós podemos correr um risco de um novo colapso, então então nós precisaríamos adequar melhor tudo isso, é a minha opinião pelo menos, né? mas eu repito, do né, ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista da ciência da saúde, tu reduzir a circulação de pessoas, tu reduz a circulação do vírus, tu diminui a contaminação naquele período de tempo, contaminação continuar ocorrendo, até porque é uma epidemia. Esse é sempre o objetivo, é não permitir o colapso do sistema de saúde, que não vai ser ruim só para quem tem Covid, vai ser ruim para quem tem qualquer outra patologia que precisa de um, de um, de um cuidado intensivo em saúde. Né? Então, esse é o drama. Né? E, e aí, para não ficar só na epidemiologia, vamos para a economia um pouco também. Nosso grande drama até hoje é que as micro e pequenas empresas nunca tiveram um suporte adequado. O Pronamp, que foi um programa importante, aquelas micro pequenas empresas que mais dificuldades tiveram, não conseguem acessar o Pronamp, porque não tem garantias reais né, para fornecer. né? Então, então esse é o drama. Como é que tu vai pedir para o micro empresário, que já está com, com a corda no pescoço, para ele fechar mais um tempo, se não é dado suporte econômico para ele? Então, não tem como. Então, as pessoas pressionam pela abertura. Bom, o Rio Grande do Sul não é nenhum modelo de referência. O Rio Grande do Sul... Todo mundo diz que o Brasil está mal na foto. O Rio Grande do Sul está pior do que o Brasil na foto. Nós temos uma taxa de mortalidade por 100 mil habitantes maior que a brasileira. Nós temos uma... Os indicadores aqui são piores do que os indicadores brasileiros. Indica que o Rio Grande do Sul não está gerindo bem esse processo. Deputado, deixa, deixa eu, eu. eu quero
1: passar já para o pro professor Cristiano para ele falar um pouco mais do estudo, mas antes me, me, me chama a atenção. O senhor diz assim: uh, os pequenos e microempresários nunca tiveram o amparo. pequenos e microempresários, se não tiveram amparo nunca em governo federal, foram 16 anos recentes do governo do seu partido. Eu gostaria de saber se o senhor faz isso. Eu estou falando avaliação. da pandemia. Não, mas o senhor, eu diz, nunca, pandemia, o senhor diz nunca só no aspecto de pandemia ou nunca precedendo a pandemia também? Não, estou falando da pandemia. Em aspecto de pandemia. Da pandemia, ok. Aí eu pergunto para o senhor, o senhor isso. hoje está no Legislativo, mas o senhor já foi Executivo. Uh, que iniciativas Sim. o senhor imagina como Executivo deveriam ser tomadas, então, para manter esse já, equilíbrio? Já,
0: já, já, já que tu falou do meu partido, o meu partido criou o Simples Nacional. Foi o Lula que criou o Simples Nacional, foi a maior redução de taxa tributária para a pequena empresa. Serve isso? Não, pois é. Mas agora eu pergunto para o senhor. O senhor hoje é Legislativo,
1: mas enquanto Executivo... Fosse o senhor administrador do executivo em tempos de pandemia,
0: quais as tomadas de decisão o senhor teria? Cabíveis, Eu praticáveis. Eu faria o Banrisul. Praticáveis, praticáveis. O Banrisul já teve, por exemplo, um programa de microcrédito que operou através de instituições comunitárias de crédito que viabilizou crédito por aquilo que chama-se hoje em dia microempreendedor individual. Poderia ter criado, não criou. Uh, o, o, o Governo do Estado, aliás, nós apresentamos, a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou uma proposta, está lá, tramitando, até hoje não foi aprovado, uh, de renda básica para as populações de baixa renda usando 30%, veja bem, 30% do Fundo Ampara, nós estamos inclusive indicando a fonte, tá? 30% do Fundo Ampara nos permitiria ter uns 380 milhões de reais para viabilizar a renda básica, para complementar o auxílio emergencial Vamos combinar que de janeiro até abril não teve auxílio emergencial, isso teve sério efeito na economia. Uh, e o Estado do Rio Grande do Sul, se o Estado do Rio Grande do Sul se dispusesse a investir 50 milhões de reais, 25 milhões esse ano, 25 milhões no ano que vem, ele poderia turbinar 1 bilhão de reais em crédito, 50 milhões de reais para quê? Uh, 50 milhões, de, uh, 25 agora, 25 depois, para criar um crédito subsidiado com taxa de juros mais baixa para microempresa e microempreendedor individual, usaria o Banrisul, o Badesul e as cooperativas de crédito para fazer a operacionalização disso. Nós temos lei estadual já existente que permite isso. E se o Estado investisse 125 milhões de reais num fundo de aval, ele também viabilizaria o 1 bilhão de reais de crédito subsidiado para aquele empresário, microempresário, que não tem garantias reais, que vai lá no banco para pegar um Pronamp e não consegue, porque ele não tem garantias reais, ele viabilizaria um bilhão de reais. Bom, aí eu estou dando algumas mensurações matemáticas que você pode ir depois seguindo adiante. O, o, eu, o dou, senhor... eu, eu ponho 25 milhões esse ano, 25 milhões no ano que vem, né? eu, 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 eu subsidio um bilhão de reais, com crédito subsidiado. Certo. E se eu botar 125 milhões num fundo de aval, eu garanto um bilhão de reais com garantia de crédito. Agora, o Sul também pode correr um certo risco, porque ele só tem sentido de ser um banco público, e ele teve 800 milhões de lucro esse ano, teve mais de um bilhão de lucro no ano passado, se ele servia para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. É. E o Pronamp, vamos combinar, né? o Pronamp tinha, tem um fundo garantidor, 85% da carteira, então, o Banco Sul também podia ter corrido um pouquinho mais de risco e ter viabilizado, mas ele operou como um banco de varejo uh, privado, que é, é meio tradicional isso, né? Sempre tem crise, os bancos privados se retiram um pouco do crédito, fazem mais exigências, é compreensível certo isso. Não estou aqui criticando, é compreensível. Agora, um banco público pode cumprir o outro papel sem, ter, sem prejuízo, né? Claro. Sem ter prejuízo. Então, acho que tem medidas muito concretas, muito sensíveis muito viáveis, que podem ser tomadas, e que infelizmente não foram, mas podiam ter sido tomadas.
1: Eu, eu já retomo esse papo com o senhor, só para a gente não perder o fio, para não ficar muito caduco o tema, né? mas uh, o deputado Pepe refutou o estudo que o senhor apresentou na sua fala. Eu gostaria que o senhor falasse mais, trouxesse mais dados e a estrutura do estudo que o senhor destacou na sua fala anterior, professor Cristiano.
2: Não, então, é, tem, é importante talvez destacar para os telespectadores que há uma diferença né, em tipos de estudo. Né? A maior parte dos estudos epidemiológicos são baseados em modelos de simulação. Né? Você é, desenha lá um modelo de como será o comportamento das pessoas e aí se imagina que se ela seguir aquela lógica, é o resultado vai ser um, um ou outro, né? Então, se imagina que fazendo intervenções você vai ter menos contatos e aí a partir daí você reduz o que a gente chama de população suscetível ao vírus e aí a taxa de reprodução diminui. É, mas, na prática, o mundo é bem mais complexo que isso. né? Eu, como economista, estou mais acostumado a trabalhar com o que a gente chama de dados observacionais, ou seja, aquilo que a gente observa. né? E, à medida que a pandemia foi transcorrendo, é, foram surgindo esses dados né? e, a partir desses dados observacionais, é que eu acabei realizando os meus estudos é, e até onde eu né, ou até onde meu conhecimento vai eu desconheço outros estudos que tenham sido feitos, por exemplo, para o Rio Grande do Sul. Né? Durante muito tempo eu questionei o governo do estado é, com relação, por exemplo, uma avaliação do sistema de bandeiras. ele poderia muito bem ter feito uma avaliação, porque havia sempre troca, né? E havia essa sensibilidade, né? De quando havia aumento de casos ou internações, você é, tornava as medidas mais restritivas em uns locais, outros não, e aí nunca houve uma avaliação se isso efetivamente reduzia os casos quando, por exemplo, você tornava uma bandeira vermelha ou preta, ou se os casos aumentavam quando essas bandeiras eram, vamos dizer assim, mais suaves, né? bandeira amarela, bandeira laranja. Isso nunca foi feito, né? o mais próximo que eu, até onde eu conheço, são realmente os meus estudos. É... Então, por isso que há, né, essa, vamos dizer assim, essa diferença né, entre o, o que o, o economista fala e daqui a pouco o que o epidemiologista e o pessoal da área da saúde fala, é porque a, a discordância é justamente nesse ponto. É, os economistas, especificamente eu, eu não acredito que as pessoas se comportem exatamente como prevê é, os modelos epidemiológicos. As pessoas têm que tomar a decisão, ali não é só uma decisão se ela vai ou não ser contaminada ou não, ou seja, tem uma, essa decisão tem uma consequência econômica, é, muitas pessoas precisam de contatos com outras pessoas para trabalhar, para continuar sobrevivendo, e o vírus é só uma ameaça que ela tem à vida dela, mas a, a vida das pessoas tem N ameaças, e uma delas é a miséria, a fome, é o sustento, é o filho que está em casa pedindo comida, e o pai de família, né, a realidade brasileira, é justamente do, das pessoas que trabalham durante o dia para ter o que comer à noite. Então, nesses é, nesse desenho né, de arca ou seja, você tentar modelar essas decisões, você vai ver que a maior parte da população é, é a parte das medidas restritivas, ou seja, está completamente fora, as pessoas não têm condições de ficar em casa, porque senão, e esperando principalmente uma ajuda do governo, ninguém imagina em santo que o governo vai resolver a vida dessas pessoas, basta a gente fazer uma conta, por exemplo, como a gente está nesse assunto, né, a questão do PRONAM, É gente emprestar 30% do faturamento, mas pensa, tempo essas empresas ficaram paradas com zero faturamento, zero, é completamente zero, não foi que elas tiveram lucro zero, não, elas tiveram faturamento zero, se você pegar uma empresa que por exemplo, é, tem um, uma taxa de lucro de 5%, você deixar ela um mês em faturamento, são 20 meses, são 20 meses é, de lucro que sumiram, e aí como é que ela vai pagar esse empréstimo? Não, ela vai tirar dinheiro, então não é uma questão de crédito, é uma questão de é, deixar as, as empresas trabalharem, deixar as pessoas buscarem seu sustento. É, e por mais que ele tente condenar essas decisões e fazer isso, ele não consegue por uma questão muito simples. Do ponto de vista individual, não é racional cumprir as medidas e as pessoas vão continuar trabalhando.
1: Qual é a sua visão, professor Cristiano, dessa nova estrutura dos protocolos, as medidas tomadas pelo governador Eduardo Leite, Dessas regras do distanciamento social que agora são revitalizadas, que ele vai nos apresentar a partir de amanhã?
2: É, eu confesso que eu não, não conheço essas, essa, esse novo modelo. É, acredito que exista um consenso, tá? É, tem que ter cuidado, às vezes, com o que a gente fala, porque a gente não tem muito tempo e daqui a pouco algumas coisas podem. É, ser mal entendidas, uma delas é que é óbvio que é importante o distanciamento social, é óbvio que é importante o uso de máscaras, é óbvio que é muito importante os hábitos de higiene, isso é fundamental para que a gente reduza a taxa de transmissão do vírus, é, principalmente agora que a gente já tem uma vacina e aí nós estamos buscando é, imunização da maior parte da população. É, além disso, é, já há também uma literatura bastante consolidada da importância de a gente ter cuidado, principalmente com locais fechados, aglomerar uma grande quantidade de pessoas, e são questões em isso, é, e, e se as medidas são nesse sentido, ou seja, de você manter um protocolo com algumas restrições, por exemplo, a reuniões com um grandes grupos de pessoas, é, totalmente sou totalmente a favor. A questão é, é são os detalhes, né, de como isso vai ser lidado dentro dos municípios, a gente sabe que tem municípios que é, tem uma, uma ideia de que é, enfim, tem cobrança política, estão de cobrança da própria população, da imprensa, é, vamos ver como, como esses municípios vão lidar com a pandemia, mas é, a gente já teve mais ou menos esse experimento, né? como eu falei para vocês, lá no dia 15 de abril do ano passado, e é até curioso isso porque claramente houve uma bifurcação, pelo menos até a entrada em vigor do sistema de bandeiras, que agora está mais ou menos fazendo é, exatamente um ano, é, os municípios puderam né, adotar as políticas. É, naquele momento realmente tinha uma baixa contaminação e aí, enfim, é, o efeito realmente de quem tentou continuar com as medidas restritivas, o Rio que é o município que eu resido, foi um deles, é, mas o, o efeito foi praticamente nulo né, em termos de casos e vamos ver, né? a gente não sabe como a pandemia vai se desenvolver, agora está chegando o inverno, vem os surtos de doenças respiratórias, torna um cuidado redobrado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é o estado mais frio do Brasil.
1: Um dos detalhes trazidos pelo professor Cristiano, com destaque, né, é a importância da vacina. Então, boa notícia. Amanhã, às 23h45, Desembarca em Porto Alegre Avião trazendo novas doses. Bem ao final do Cruzando as Conversas de amanhã, quando acabar o programa, está descendo a aeronave com 127 mil doses de Coronavac e mais 237 mil doses da AstraZeneca. Somando assim com esse montante 5,3 milhões de doses já do estado do Rio Grande do Sul, sendo delas 3 milhões e 600 mil doses já aplicadas. Bons dados, pelo menos a gente já fica mais é, confiante. Agora, voltando com o deputado Pepe Vargas, é, deputado, é, dado essa, esse cenário trazido pelo professor Cristiano, né, que é, vamos dizer assim, a discrepância do mundo real comportamental diante de uma circunstância coletiva, social, que por conta das restrições é, castra a capacidade é, econômica, não só econômica, mas laboral do, do, da população brasileira, é, como fazer a administração disso? Porque não tem como, e nisso o professor Cristiano vai bem, não tem como a gente ah, manipular um comportamento social. Né? Não tem como criar estruturas que realmente façam com que esse distanciamento em curto prazo de, prazo de tempo, ele funcionasse. Já que isso é inviável, como é que o Estado, em todos os níveis, né? como é que o Estado deve agir então para conseguir com que essas pessoas trabalhem mas manter um rigoroso processo de controladoria das suas relações de distanciamento?
0: Primeiro, o, o professor Cristiano falou uma coisa de um jeito que eu já tinha falado no início, mas eu tenho total concordância com ele, o grande drama é isso, não tem como tu manter uma economia fechada o tempo todo, isso é impossível. Tá? Mesmo que o, o mesmo, vamos pegar países... E desenvolveram processos de auxílio econômico para pessoas e para empresas, eles nunca deixaram fechado o tempo todo. Isso é impossível, isso não existe. Quando é que tu tem que fechar? Tu tem que fechar quando tu tem um risco do colapso do sistema de saúde. Tu tem que fechar. Mas tem que fechar por quanto tempo? É curto espaço de tempo. Fechar sempre por um curto espaço de tempo. E ali naquele curto espaço de tempo que tem que ficar fechado, é que tu tem que ter um suporte econômico com o Estado. Pro... Faça. E se for por um curto tempo, o Estado tem condições. O mesmo mesma Estado brasileiro, o Estado... e as prefeituras poderiam estar fazendo mais coisas, por exemplo, eu acho que os prefeitos poderiam estar uh, uh, perdoando dívidas, dívidas tributárias de PTU, de Ss uh, criando mil formas aí do, do pessoal resolver a vida. O Estado da mesma forma, a União da mesma forma, não é só crédito. O professor, que você não tem toda a razão, é só crédito. Até porque parcela deles não adianta pegar o crédito, para depois não conseguir pagar. Não é? Tem uma parcela que o crédito ajuda, tem outra parcela que o crédito é insuficiente. Então, acho que tem outras, outras questões que não vai dar tempo da gente abordar aqui, né? mas de fato não tem como fechar o tempo todo. Mas em alguns momentos tem que fechar. Quando o governador criou a bandeira verde, nós ficamos quase, quase 50 dias, eu acho que há 40 e poucos, 50 dias em bandeira preta. Então, alguns setores não podiam funcionar, outros não funcionaram. Vamos nos colocar no lugar daquele setor que não podia funcionar. Óbvio que não tem como ele ficar desse jeito. Então, se tivesse feito um, um, o, que, o, o que teve lugares aqui no Brasil que fizeram isso, 10 dias, 11 dias de um sistema mais rígido, e o número de casos caiu lá embaixo, o número de internações hospitalares caiu, descomprimiu a ocupação de leitos de UTI, um... um eu não gosto de usar o termo, mas já que é o termo que usaram, o tal do lockdown, né? é um sistema mais rígido, funciona só o que é essencial mesmo, né? não é toque de recolher, não é nada disso, funciona só o que é essencial, né? há uma orientação para as pessoas não circularem, tu faz isso por 10 dias, 11 dias, 12 dias, os casos caem, tu tira o teu sistema de saúde do colapso, né? bom, aí tu tem que dar suporte por 10, 12 dias, e depois volta a funcionar a economia. Evidente que não tem nenhum sistema que vai ficar fechado a vida inteira. Mas, infelizmente, perante uma epidemia, não tem outro jeito de agir. Então, quando eu falo que tem inquéritos epidemiológicos que mostram que isso funciona, é disso que eu estou falando. Lógico, o ideal era ficar todo mundo em casa até, até, até todo mundo ser vacinado, mas isso é impossível de acontecer. Nisso eu tenho total concordância com o professor Cristiano aqui, tem total, total concordância. Então, esse é o nosso drama. O grande problema que nós estamos vivenciando agora é que o Estado não coordenará mais. Então, cada prefeito vai fazer do jeito que quer. E aí cada. cada... Só que o nosso sistema ele não é, nós temos hospitais regionais de referência. Não são todas as cidades que têm leitos do TI. Não são todas as, as cidades que têm os recursos de infraestrutura de saúde para atender os casos de Covid. Então, não dá para pensar que cada prefeito faz o que ele quer. O que o prefeito do município muito, muito pequenininho decidir, ou dois, três prefeitos de município muito pequeninho decidir, daqui a pouco esgota o leito de UTI do município, que é a referência regional no sistema de saúde. Então, esse é o drama. E quando o Estado se retira da coordenação disso, né? Tá? Porque o que é o sistema atual? O Estado define protocolos mínimos, restrições mínimas obrigatórias, usar máscara, por exemplo, define protocolos mínimos para dar diversos setores econômicos né? e, 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 e emite alertas. E aí os municípios têm que dizer o que, que ação vão tomar. Não é à toa que o Ministério Público Federal diz: o seguinte, peraí, mas e se o município não fizer o que tem que ser feito, o que o Estado vai fazer? Não né? Então, aí o governo do estado já, já fez uma modulação, disse, não, se o município não fizer, nós vamos determinar o que tem que fazer, porque tem que ter uma coordenação estadual. E, de fato, é uma doença que a gente não conhece, faz um ano e alguns meses que nós estamos vivenciando com ela, mas já se aprendeu muitas coisas com ela. Né? Já se sabe muitas coisas que podem ser feitas para serem evitáveis. E tem muitas falhas. Né? A, a principal falha que nós temos aqui... É naquilo que a gente chama de bloqueio da transmissão do vírus, que é testar. É... No início nem se testava, só quem caía em quadro grave.
1: Tivemos mais uma queda de sinal do deputado Pepe Vargas, ele volta já com a gente. Eu volto então a falar o professor Cristiano Oliveira, professor de economia da FURG. Professor, o Fundo Monetário Internacional, o FMI... É, através de alguns estudos e publicações é, Defende uma em soluções de Covid né, Defende uma maior atuação do Estado Com políticas e investimentos públicos Que escoem né, Para uma melhor estrutura de termos econômicos Especialmente no que tange educação Famílias de baixa renda E é claro, saúde Que sai talvez como um dos eixos Mais fragilizados da pandemia E ele pô, propõe, o FMI A taxação, a maior tributação de grandes riquezas, medida já tomada e anunciada pelo presidente norte-americano Joe Biden. O senhor vê que é possível que isso aconteça aqui no Brasil como um recurso pós-pandemia?
2: É, eu, eu costumo dizer que tem duas medidas que agora estão na moda para resolver qualquer problema, né? Uma é o tal lockdown de 14 dias e a outra é o imposto sobre grandes fortunas, né? É um imposto totalmente ineficiente, né? a base é móvel, né? ou seja, é, as pessoas vão migrar. né? É, quando você analisa, é, há um, uma confusão comum é, com relação a esse tributo entre estoque e fluxo, né? É, você quer tributar é, um, algo que é estoque, que é riqueza, como se fosse um fluxo, renda, é, é um, enfim, é um negócio sem pé e cabeça que não, não tem menor futuro. É, que gera vai gerar mais distorções ainda, né? Como por exemplo a migração de, de pessoas ricas e tal. A gente não tá falando de jogador de futebol, daqui a pouco a gente está falando é, de pessoas que realmente geram empregos e tal. É, eu Acho que não. Vários países que adotaram acabaram voltando atrás mais adiante. É, bom, e isso não vai resolver obviamente problema nenhum, né? Não vai resolver os problemas fiscais, né? É, a capacidade de arrecadação é, é mínima com, com esse tipo de tributo, é, em segundo lugar, é muito menos o problema das pessoas, né? ou seja, se você imaginar que o Estado é que vai ser o propulsor do, da economia agora, no período pós-pandemia, é, a gente já tentou isso, a gente está tentando exatamente isso há 40 anos, há 40 anos a gente está estagnado, Há 40 anos a gente fala em crédito subsidiado, há 40 anos a gente fala é, em tributação diferenciada, há 40 anos a gente já fez tudo isso. E, e a gente está nessa armadilha de pobreza é, em que o país não cresce, não só nós, mas vários países né, chamados em, em desenvolvimento, mas é, não saímos do mesmo lugar, é, se, muda os governos, muda até a questão ideológica, mas é, essas questões permanecem. Né? Eu vejo muito pessimismo no período pós-pandemia, porque infelizmente essas medidas restritivas elas desabrocharam o que tem de pior no Brasil, além da questão da polarização política e essa briga quase insana né, entre as pessoas, inclusive pessoas da própria família e tal, Mas é, ou seja, a gente não consegue consenso em quase nada, né, nem nas coisas mais óbvias, é, ainda prejudica é, gerando mais instabilidade, porque aí os poderes começaram a brigar e hoje a gente tem uma estabilidade jurídica que sempre já foi muito grande no país, é, piorou isso ao longo da pandemia, a gente tem por questões de, desse efeito bola de neve dessas medidas restritivas... É, a gente tem uma série de ameaças né? A questão dos contratos, aos direitos de propriedade, aos direitos de ir e vir, à própria Constituição Federal, ou seja, todas as nossas instituições que estão saindo dessa pandemia muito mais frágeis do que entraram. Então, eu, eu nesse sentido, eu tenho essa mensagem pessimista porque é, eu não vejo melhorar, né, eu não consigo ver é, uma melhora, é, só consigo ver uma piora, e, e de novo, e eu, e, por quê? Porque eu acredito que esse é o motor, né? esse vai ser o motor do, do, do crescimento, do desenvolvimento do país, não só do Brasil, mas de qualquer outro país, a gente precisa ter estabilidade das regras do jogo, a gente precisa aumentar a produtividade, para isso a gente precisa investir, por exemplo, em educação, e foi justamente a primeira coisa que nós abandonamos, né? eu costumo até fazer uma figura de linguagem que talvez não seja melhor, mas é, que a gente, para combater o vírus, a gente ofereceu uma série de oferendas a gente tinha a menor ideia se ia funcionar ou não, mas a primeira coisa que nós entregamos foi o futuro dos nossos filhos. né? É, isso realmente é muito triste porque isso, além de afetar o futuro deles próprios, também afeta o futuro do país. Se a gente investe dinheiro público em educação, é porque ele gera o que nós economistas chamamos de externalidades. né? A, a sociedade toda se beneficia quando as pessoas são mais educadas. É, e o que a gente está vendo é simplesmente um desleixo total, né? ou seja, nós estamos, é o país do mundo com o maior tempo de escolas fechadas, né? o Rio Grande do Sul também batendo recordes de escolas fechadas, é, ou seja, nós estamos infelizmente fazendo o que nós já fazemos há 40 anos, que é sabotar o nosso futuro.
1: Muito bem, professor Cristiano Oliveira. Deputado Pepe Vargas, o senhor tinha fala, teve um pequeno corte no seu sinal, se o senhor quiser complementar a sua fala, Fique à vontade, mas eu aproveito já para depois, se o senhor quiser complementar, já emendar a pergunta, que é o seguinte. Há uma falta de sintonia muito notável entre as pastas de economia e saúde. Isso é histórico, são temas bem divergentes, né? Embora hoje a gente veja a necessidade da, da, da coabitação entre esses dois temas, especialmente nesse atual momento. Mas o senhor entende que essa falta de ou essa, esse interesse de cada um que vai completamente para lados opostos, Pode ter sido responsável pelo alto índice de morte que nós temos? E se o senhor entende assim, é possível conciliar esses dois, esses dois temas? Como é que é possível conciliar esses dois temas? Está sem, sina... tá sem som, deputado. Não sei se o senhor desligou o seu áudio. Aí nós retomamos. Seria, seria perfeitamente
0: possível. O problema é que aqui no Brasil não, não foi possível, né? Uh... Sempre houve essa dicotomia entre economia e saúde. Aliás, nesse momento, é a saúde que pode salvar a economia. E a economia pode ajudar muito a saúde. E se ela funciona, ela permite que a roda da economia ande, permite que o Estado arrecade e permite que esses recursos que o Estado arrecade sejam aplicados, inclusive, na saúde ou na educação. Né? Mas aqui sempre houve uma falsa dicotomia entre saúde e economia, na minha opinião. Uh... Eu vou discordar agora do professor Cristiano, porque assim, o ponto de vista da saúde, um lockdown de 14 dias funciona. O problema é tu sustentar na economia o lockdown de 14 dias. Não sei se o ponto de vista epidemiológico da saúde funciona. Segura a turma, não circula. Se as pessoas não circulam, o vírus não circula. Diminui a contaminação, cai o número de casos, cai a ocupação de leite, etc, etc.
1: mais uma queda no sinal do deputado vamos ver se ele reestabelece da outra vez até restabeleceu rápido mas por precaução a gente seguiu voltou?
0: temos o Pepe? Oi, voltamos tá me ouvindo? estamos te ouvindo bem então não sei se me ouviram, eu estava dizendo o seguinte que, que não devia ter essa dicotomia entre saúde Sim. e economia um lockdown de 14 dias discordando do Cristiano, ele funciona só com ponto da saúde diminui o número de circulação de pessoas, se as pessoas não circulam o vírus não circula Diminui, diminui, diminui o número de pessoas contaminadas diminui o número de pessoas que vão ser hospitalizadas diminui a taxa de ocupação e distensiona o sistema de saúde sai de colapso o problema do, do, do se é 10, se é 12, se é 14, se é 15, se é 20 é segurar economicamente essa parada, esse é o drama então não é um problema da saúde so, do ponto de vista da saúde é eficiente o problema é a economia da suporte então, para economia da suporte Precis, precisaria ter um apoio maior dos governos, né? que é o que faltou aqui no Brasil, a meu ver, um apoio maior do governo para suportar pequenos momentos de parada. Né? Educação. Por que que na educação, por exemplo, nos, por exemplo, pega a Inglaterra. O que, que a Inglaterra fez na educação? Quando tinha lockdown na Inglaterra, a Inglaterra fez lockdown. Não só a Inglaterra, outros países, né? Os trabalhadores, os filhos dos, dos funcionários, dos trabalhadores, as pessoas que tinham que trabalhar em serviços essenciais, iam para a escola. Os outros não. Então, tinha formas de ter feito diferente, mas os governos também nunca propuseram isso. Né? Então, nós tivemos muitas falhas aqui. Não dá para nós achar que a gente coordenou bem. Né? O Brasil coordenou mal, acho que o Rio Grande do Sul coordenou mal. Né? Agora, a outra questão fundamental é o seguinte, eu vou discordar do professor Cristiano, o problema não é o imposto de grandes fortunas, o imposto sobre grandes fortunas é difícil, não, nunca foi, o Congresso Nacional não vai permitir criar. Né? Mas, por exemplo, taxação de lucros e dividendos, quantos países do mundo não taxam lucros e dividendos? Os Estados Unidos taxam, todos os nossos vizinhos latino-americanos taxam, toda a Europa taxa lucros e dividendos, não vai ter nenhum... Uma pessoa, nenhum acionista de empresa aqui que vai migrar para outro país porque taxa lucros e dividendos. Tem medo de países que não taxam. O Brasil não taxa. E faz anos que se tenta lá no Congresso Nacional voltar a taxar lucros de dividendos e não se taxa. Isso vai resolver o problema? Não. Mas vai dar uma arrecadação importante de pessoas que têm capacidade. Eu, inclusive, defendo o retorno à taxação de lucros de dividendos e reduzir a taxação sobre a classe média.
1: vemos um novo corte no sinal. Deputado, o debate está bom, né? Estamos vendo as relações entre saúde e economia com o professor de economia da FURG, o Cristiano Oliveira, e o deputado estadual e também médico, o Pepe Vargas, e, e aí a gente vai restabelecendo esse sinal. Eu vou voltar com o professor Cristiano, e aí depois o Pepe complementa a sua fala já na sequência. Professor, um dos setores que mais cresceu, durante o período de pandemia, que é um período de baixa, foi naturalmente o setor da saúde. A área da saúde teve um aumento de empregabilidade, chamamentos às pressas, profissionais temporários. Mas as indústrias também tiveram um aumento do nível de empregabilidade. Ao que se deve isso se na pandemia nós temos aí um freio de mão puxado, professor?
2: É na verdade. É, o, o desenho né, da, das medidas acaba favorecendo alguns setores e desfavorecendo outros. Né? O que a gente viu ao longo dessa pandemia, o que a gente vem acompanhando nos números, é uma concentração, vamos dizer assim, dos custos da pandemia, principalmente nos, é, nos trabalhadores por conta própria, né? aqueles microempresários, as pessoas que prestam serviços ou têm pequenos comércios, né? que por alguma razão, sei lá eu é qual. É, se decidiu que eles eram entre aspas um dos culpados pela transmissão do vírus. Eu sinceramente tenho dificuldade de entender isso porque tem estabelecimentos comerciais de bairro, por exemplo, que outras vezes cinco dia, enquanto no supermercado entra milhares de pessoas e, e continuaram funcionando. É, isso gerou uma discrepância, né, em termos de, de, de custos, vamos dizer assim é, econômicos dessa dessa pandemia. E aí, obviamente, alguns setores começaram a ir bem, mas tem é, vários setores que realmente ficaram muito mal, é, como por exemplo o setor de entretenimento, esse é o mais evidente, é, outro setor que, que acabou indo muito mal é a questão de vestuário, né, parte de roupas, vestuário, calçados, é, as pessoas saindo menos de casa acabam consumindo menos esse tipo de produto, é, postos de gasolina, né, reduziu a circulação de pessoas e um setor que eu acho que... É, tem sido pouco discutido, mas que merece um cuidado maior é a questão do transporte público, a gente tem praticamente todo o setor de transportes do Brasil, é, transporte passageiro, eu estou falando, é, falido, simplesmente faliu, o sistema de transporte municipal faliu, o sistema de transporte intermunicipal faliu é, e vejo pouco debate a respeito disso, né? eu vejo algumas prefeituras adotando o um sistema direto de subsídios e outras sem nenhum recurso praticamente sem saber o que fazer com o setor de transportes. É, isso é muito grave, né? Isso é um, é um problema muito sério que a gente vai ter que resolver, é, nem é para mais adiante, é para agora já, porque esse problema só vem crescendo, porque a cada situação em que há mais medidas restritivas, é, esse, é, o problema se agrava. E, mas, obviamente, houveram setores que foram muito beneficiados, o setor supermercadista, a questão das farmácias, né? é, esses setores todos foram beneficiados, né? Então, que, assim, com devido respeito, né? sem querer citar nomes, mas assim que o governo do Estado lançou as medidas restritivas, foi o primeiro setor a apoiar as medidas restritivas. Por quê? Porque eles realmente ganham muito dinheiro com essa situação. Né? Então, a gente não poderia esperar nenhum outro tipo de comportamento do setor. Mas, mas o senhor é, acha que... E é isso, é essa...
1: Desculpe interromper. O Desculpe. senhor acha que tanto o setor da saúde quanto das indústrias que apontam crescimento, eles são suficientes para fomento de uma retomada da economia pós-pandemia?
2: Eu acho que o que vai ser é, o, a retomada, não só pós-pandemia, mas durante a pandemia, é o aumento do preço das commodities. É, o crescimento brasileiro ele é muito dependente do crescimento de commodities. Lembra quando eu tinha falado um pouquinho, alguns minutos atrás que um dos uhum. problemas da nossa estagnação, além da questão da instabilidade jurídica, é, é o baixo crescimento da produtividade, é, isso é, um, é uma realidade, essa é uma forma de você gerar crescimento econômico. Outra forma é você gerar via é, comércio internacional, e, e o que a gente vê é que em todos os ciclos em que há um aumento dos preços das commodities, o Brasil se beneficia absurdamente. Né? Isso aconteceu, por exemplo, lá na, é, na primeira década né, dos anos 2000, a gente teve um ciclo muito bom, né? que durou pelo menos até a crise de, de 2008, é, e isso sempre acontece, né? nesses ciclos em que o preço das commodities disparam, é, o Brasil por ser um grande produtor de commodities, é, acaba se beneficiando, né? e aí beneficia a economia como um todo, então essa é a boa notícia, né? se por um lado a gente sai pior institucionalmente, a gente tem pelo menos esse ambiente de curto prazo favorável para sair, da, para sair melhor em termos econômicos na, na pandemia. Perfeito. Voltamos com o deputado estadual, o Pepe Vargas. Pepe, você tinha a palavra, e daí teve
1: um novo corte, você falava sobre a taxação de lucros de dividendos, pedi que você termine essa análise, daí a gente depois vai para o break e volta o nosso bate-papo. Deputado estadual, Pepe Vargas, na linha conosco de novo. Aqui na minha rede hoje,
0: infelizmente... Uh... Eu dizia o seguinte, que lucros e dividendos, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não taxa lucros e dividendos. Até, até meados dos anos 90 taxava, né? e aí parou de taxar. Então, taxar lucros e dividendos não vai levar a fuga de pessoas que têm lucros e dividendos no Brasil, porque os Estados Unidos taxa, a Europa toda taxa, a América Latina toda taxa, a Ásia taxa, são pouquíssimos países do mundo que não taxam lucros e dividendos. Uh, e, e isso sim, é justo, né? Tu, 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 tu taxar quem tem maior lucratividade, quem tem mais renda, é um princípio elementar disso ser tributária. Eu até acho que taxar lucro de dividendos poderia permitir uma redução da taxação sobre a classe média, que é muito taxada, né? porque o imposto de renda na fonte, ele, ele taxa basicamente a classe média assalariada, seja do setor privado, seja do setor público. Então, poderia, inclusive, mudar aquela tabela do imposto de renda, desonerando um pouco a taxação sobre a classe média e taxar lucros e dividendos. E isso daria uma folga para o Estado. É lógico que não resolve todos os problemas, mas a ideia é que, num momento como que a gente vive, que precisa um esforço maior do, do, do poder público, do fazer com que as pessoas que tenham mais renda contribuam mais é correto, do seu ponto de vista ético, independente de tecnicalidades econômicas. Uh, uh, veja que o que, que os países estão fazendo todos, eles estão emitindo títulos da dívida pública, né? uh, para fazer frente à pandemia, eles optaram por endividar os governos, para não endividar as pessoas e as empresas, o Brasil também está emitindo títulos, mas não da mesma forma, o que a gente está assistindo no mundo, é uma retirada de Estado, é lógico que o mercado, a iniciativa privada tem um papel fundamental, né? nós temos que parar com essa discussão de que quem defende que tenha algum papel protagonista do Estado, seja contra o mercado ou a iniciativa privada. Não, é entender de que nesse momento você ter um Estado que faça investimentos em infraestrutura, gera emprego, gera renda, aumenta o potencial de consumo, melhora o mercado interno, tá? Né? Uh, tu ter um Estado que faça estímulos à economia, para o setor privado aumentar a sua capacidade de investimento, inclusive com crédito subsidiado, que é o que o mundo inteiro faz, os países desenvolvidos fazem, sempre fizeram, nunca deixaram de fazer, isso é importante, até para melhorar a situação fiscal. Né? Nos momentos que o Estado brasileiro teve um comportamento dessa natureza, a situação fiscal brasileira era muito melhor, muito melhor. a dívida pública era menor,
1: temos uhum. mais um corte do
0: deputado Pepe
1: E aí então nós vamos para um rápido intervalo Na volta ele complementa a fala E a gente volta com o professor Cristiano Oliveira O tema de hoje é gestão pública na pandemia O Cruzando as Conversas Volta já Voltamos para o último bloco do Cruzando as Conversas desta quarta-feira. Sempre num oferecimento de Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estrutura para eventos, agora com fretes e cargas. Tivemos no primeiro momento do programa um bate-papo com o professor de Economia da FURG, Cristiano Oliveira, e o presidente da FAMURS e prefeito Maneco Hassen, E o tema foi o PRONAMP. E aí nós expandimos os destaques não só do eixo econômico para microempresários, com linhas de crédito, para falar sobre a gestão pública na pandemia, em todos os aspectos que tange o tema. E aí o professor Cristiano seguiu conosco e aí faz companhia no debate ao deputado estadual Pepe Vargas. Eu volto com o Pepe porque nós tivemos bastante corte. Gostaria que você fizesse uma síntese então do seu pensamento para a gente voltar com o professor Cristiano. Pepe.
0: Não, eu não sei o que foi ouvido, mas enfim, a única coisa que eu quero colocar é o seguinte, nós temos que superar esse paradigma de entender de que o papel do Estado na economia tem que ser reduzido. É Evidente que a iniciativa privada, o mercado tem um papel fundamental, mas o Estado tem um papel fundamental, seja criando instrumentos para o estímulo ao investimento privado, seja o próprio investimento público. Nos momentos em que o Brasil adotou políticas dessa natureza, nós tivemos inclusive um, uma situação fiscal melhor, melhor relação da dívida pública em relação ao PIB, queda da dívida pública em relação ao PIB, expansão da infraestrutura do país, melhora de renda da população, melhora de ambiente econômico para as empresas. No momento que, nos momentos em que o Brasil adota esse paradigma de que o Estado tem que se retirar muito do processo econômico, da indução do processo econômico, não ter um papel nesse sentido, o Estado, o, o Brasil piora a sua condição fiscal, cai a renda da população, né? O ambiente fica pior, uh, exceto para quem obviamente especula no mercado financeiro, aí sempre fica melhor. E o mundo está abandonando esse paradigma. Uh, hoje, todos os países, em função da pandemia, até antes dela. Uh, começaram a adotar novamente medidas uh, onde o Estado passa a ter um papel, a, a, a cumprir mais ativo do que cumpria no, no período anterior. Só que aqui no Brasil nós não estamos fazendo isso, aqui no Brasil persiste esse paradigma né? e, consequentemente, nós temos um desempenho econômico bastante sofrível. Os países que estão conseguindo vacinar estão adotando esse paradigma de uh, o Estado procurar uh, ajudar na indução do desenvolvimento econômico, se recuperarão antes da crise e os que não fizerem isso se recuperarão depois da crise. Essa é a, essa é a avaliação que nós fazemos, quando eu digo nós, não sou só eu, né? um conjunto importante de economistas de pensamento econômico que foi taxado de desenvolvimentista no Brasil, né? Mas, basicamente, há economistas que são de uma, de uma linha que dialoga mais com as teses keynesianas, e o mundo está fazendo isso. Os Estados Unidos está fazendo isso, a Europa está fazendo isso, o Brasil não está fazendo. Eu acho que o tempo vai mostrar quem está com a razão.
1: Bem. Professor Cristiano, nós vamos para a nossa última rodada de perguntas, depois teremos as considerações finais. E, é claro, eu perguntei ao deputado Pepe e não, não tive oportunidade, deixei agora para o final. Para o senhor, como fazer o equilíbrio, então, e a justa medida entre economia e saúde? É,
2: é uma equação difícil aí de, de ser resolvida, né? É, eu acho que uma questão importante é justamente educacional, né? você manter, né, a, vamos dizer assim, a população alerta né, para as medidas, é, para o distanciamento social, que é muito importante, é, para a questão dos hábitos de higiene, a questão do uso das máscaras, ou seja, você consegue, de certa forma, é, não digo, obviamente, controlar o vírus, mas manter é, o, o, no limite né, da possibilidade é, o vírus sob controle. É, a partir daí, é, a questão econômica tem que se resolver por si só, né? Ou seja, o, o meu ponto é o seguinte: é, o Brasil já é um país com muitos problemas, né? além da questão, como eu falei para vocês, da baixa produtividade, é, do da questão da instabilidade jurídica, o péssimo ambiente de negócio, né? Diferente do que o deputado falou tanto os Estados Unidos quanto vários países europeus que hoje são referências, né, é, tem uma situação totalmente diferente da gente, principalmente em termos de liberdade econômica, né, o Brasil é um dos piores países do mundo para se pagar impostos, o Brasil é um dos piores países do mundo em termos burocráticos, né, para você abrir e fechar um negócio, é, temos uma legislação realmente muito complexa, né, uma uma legislação tributária que é, é insana, né, seria a palavra, e e isso não vai mudar né? depois da pandemia, ou seja, é, vai ser muito difícil né? a gente é, mudar isso em pouco tempo. né? Se a gente não fez isso nos últimos 40 anos, eu não tenho muita esperança que no pós-pandemia, talvez fosse né? uma situação, ah, agora estamos passando necessidade, o que nós fizemos até agora não está funcionando, vamos tentar melhorar isso. E só assim, ou seja, só com condições econômicas, né? porque às vezes eu acho estranho isso, assim, né? Pelo menos para mim, né, como economista, as pessoas acreditam que dinheiro cai do céu, né? ou seja, que o, o dinheiro que o Estado vai gerar e a partir dali vai ser as suas bondades cai do céu, e não é assim, quem gera riqueza são as empresas, é, são os trabalhadores, são as pessoas que todo dia se levantam e vão lá produzem algo que alguém quer comprar, é assim que funciona a economia, e para isso essas pessoas precisam ter condições de trabalhar, e não é o Estado tributando com, cada vez mais, não é o Estado cada vez gerando mais regras, mais regulações que são quase impossíveis de ser cumpridas né, na sua totalidade, que isso vai melhorar, né? não é assim, não é esse o caminho. E aí com essa recuperação econômica a questão da saúde vem junto, né? ou seja, você dá condições melhores né, de, enfim, de saúde para a população. Além disso, é, nesse momento, aí sim tem, a, 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 vamos dizer no sentido inverso, é, nós precisamos sim resolver esse problema de saúde. É, nesse sentido, a questão da vacinação é fundamental. Temos que usar todos os recursos possíveis né para melhorar a questão da vacinação. É, eu também, ao longo desses né, últimos meses, eu sou um dos defensores da abertura né, para o mercado privado né de, de vacinações, é, assim como já existe, por exemplo, para as outras vacinas, a vacina da gripe hoje mesmo você pode ir num posto de saúde, mas também pode ir é, nos, nos locais credenciados, nos laboratórios, enfim. É, e a partir dali tomar a sua vacina, né? é, eu espero que isso aconteça em breve também é, com as vacinas com, é, com relação à Covid, né? não só para, é, eu sei que tem muita discussão a respeito disso, mas principalmente para que essas vacinas, é, vacinas diferentes, né? e aí eu concordo bastante com o deputado, eu acho que nós devíamos ter é, diversificado, né? nós não devíamos ter ficado em uma ou duas vacinas, nós devíamos ter aberto o um mercado para todas as vacinas, e poderíamos ter reservado, por exemplo, algumas vacinas que é, para alguns laboratórios que hoje aceitam né, a compra por, é, por, pelo setor privado, por exemplo, a, a Sinovac e, e a Moderna já estão sendo vendidas para alguns países para o setor privado, né, para a questão do Comitê Olímpico Internacional, enfim, tem alguns, entidades privadas que estão comprando a vacina. Então é fundamental a gente desenhar bem, né, desenhar bem essas regras de abertura né, do, do mercado e, principalmente, de como isso vai funcionar dentro do país, para que a gente consiga realmente é, imunizar a maior parte da população no menor tempo possível. Muito bom. Deputado Estadual Pepe
1: Vargas, 30 segundos para as considerações finais, no acabamento do nosso Cruzando as Conversas, já aproveito estendo meu agradecimento. Muito obrigado pela disponibilidade
0: e pelo debate de hoje. Eu acho que, assim, a saúde e a economia têm que andar de mãos dadas.
1: O Pepe Vargas vai voltar em instantes, é um rápido corte, e ele
0: retoma conosco para fazer as suas considerações. Problemas de restrições. Então, nós precisamos fazer com que a saúde e a economia andem de mãos dadas, uma salvando a outra. Uh, para que a economia possa funcionar a pleno, nós precisamos que as medidas sanitárias sejam adotadas de forma adequada e correta, inclusive quando há necessidade de alguma restrição, para poder mais rapidamente fazer com que a economia volte a funcionar na sua plenitude. Eu acho que é isso que o, os lugares que tiveram sucesso no enfrentamento da pandemia mostraram que é o mais eficiente.
1: Muito bem, muito obrigado então ao deputado Pepe Vargas, que esteve conosco na noite de hoje. Considerações finais, professor de Economia da FURG, Cristiano Oliveira, mais 30 segundos e eu já aproveito e agradeço a sua participação desde o início do programa, nos ajudando com os dados e as noções econômicas dos temas de hoje.
2: Ah, eu que agradeço com convite, água, Thiago, agradeço ao deputado, agradeço ao ao Maneco, né, que participou antes, é, é sempre legal trocar ideias, né, a gente apresentar essas visões às vezes diferentes, mas é, eu acho que esse talvez seja o, o ponto, né? vocês podem notar que em várias situações de conversa aqui, é, embora a gente tenha visões diferentes em vários pontos, eu e o deputado a gente concorda em outros pontos, e é isso que eu acho que é, esse tipo de conversa e o diálogo leva, né, se a gente consegue encontrar pontos consonantes, é, que podem ajudar, enfim, o telespectador informar não só a, sua, a questão da sua opinião ou seu ponto de vista, mas também é para a gente construir consensos, né? consensos mínimos sobre questões relevantes para a vida das pessoas, é, e aí nesse sentido eu como economista, né? alguém que trabalha com trabalhos empíricos, com estudos, é, tento justamente fazer isso, né? subsidiar a população com informações para que ela tome as decisões e use essas ideias da melhor forma, da forma que achar melhor. certo Muito, Muito obrigado, boa noite a
1: todo mundo. Nós agradecemos o professor Cristiano, também Maneco Corrassi, presidente da FAMURS, e o deputado estadual Pepe Vargas. Agradecemos a sua audiência, siga a RDC-TV nas redes sociais e venha sempre a partir das 10 da noite com o Cruzando as Conversas, que volta amanhã no comando de Cláudio Andrade. Boa noite a todos vocês e até a próxima.